0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que les tenga usted hackeando en este preciso momento sus correos electrónicos y sus bases de datos.
2: En este Derecho Remix estamos muy emocionadas de recibir a Estefanía Vela y a Moni Meltis de Data Cívica y de Intersecta respectivamente para que nos platiquen de su proyecto con copia oculta y de cómo, para variar, los militares están pasando de lanza.
1: Y si tienen ustedes dudas de qué fue lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia y el mentado tema del acuerdazo y que sí cómo votaron los ministros y que sí qué efectos tiene y que para qué sirve eso y que sí qué y va que a pasar bravo con la seguridad. ¡Ja, <risa> ¿Qué va a pasar con la seguridad nacional y que ahora ya no van a poder ustedes ir a alquilar películas al Blockbuster? Porque les van a decir que todas son de seguridad nacional. <risa> Todo eso lo vamos a explicar en esto. ¿Qué ves?
2: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix, que en esta ocasión está, aunque no le guste a Excel Cisneros, de Plácemes, de Vítores, de Algaray. Hay, hay que buscar sinónimos. Siento, siento que ya tienes que buscar sinónimos. Bueno, sinónimo. está festivo, está de pachanga, está de holgorio, está de buenas, está Guateque. prendido, está este, jarioso. Está... Jarioso eso <ríe> es otra cosa,
2: <ríe> compaña, no. A lo mejor sí se pone jarioso, pero todavía No. <ríe> O no sé a dónde vengas
1: tú okay. Exacto, exacto Bueno, pues uno que tiene el don de ser del trópico pues Siempre andas con el con la jariosidad a flor de piel tienes razón, tienes razón Es una cosa de temperatura Pero bueno, ya escucharon la voz de Chel Cisneros Soltero ¿Qué huele? ¿Qué tal? Andrés Alfredo Torrecheca ya salió de Cancún, Quintana Roo Pronto llegará a las aguas de Xochimilco Viene nadando desde allá <risa> eh, Así que no nos acompañan hoy Pero les decía que en este episodio nos acompañan Estefanía y
2: Mónica. Uh,
1: de Intersecta.
2: Y de cívicas. Hola. Cívica.
1: <risa> ¿Cómo están, queridas? Muy bien. Ustedes ya son recurrentes aquí, la verdad es que...
3: Mónica no ha venido tanto, Estefanía no. sí. Estefanía es muy famosa, pero... Tú has no, venido que dos, dos veces, sí, ¿no, Mónica? un par de
1: veces, un par de veces. Esta Uy, sería tu me tercera. Me gusta venir,
3: ¿Sí? me gusta mucho venir.
1: ¿Sí? ¿Te la pasas bien?
3: Sí me la paso muy bien
1: Ah bueno Pues de eso se trata Aunque el tema Por el que las invitamos No necesariamente eh, Es de <risa> esos <Yeah. Exacto. risa> Solo estoy pensando cómo, ¿Cómo, vamos,
0: trans... ¿Cómo vamos
2: a caer A lo divertido? De... <risa> es...
0: ¿Cómo la transparencia Es Jarius? <risa>
1: Ahora
0: yo ya quiero Argumentar fue
2: Una de las maneras
0: En las que conocí A mi pareja Que en ese entonces Trabajaba en una organización Que se dedicaba A la transparencia judicial Y yo así de Wey
1: sexy yeah. <risa> Bien matapas Bien matapás es una cuestión estrictamente de enfoques Pero bueno, eh, sus organizaciones se tomaron muy en serio Algo que tristemente una amplia parte del periodismo de este país no Que fueron aquellas eh, filtraciones de, de, del Guacamaya Leaks Que ya saben es un hackeo masivo que se hizo a muchas eh, instituciones castrenses del continente americano y pues nada, había información como muy eh, apuntando al, al amarillismo periodístico: que si el presidente tenía este el catarro japonés o que no, que, <tose> este, <ríe> que si se le hacían unas ventosas en la panza y que. En la espalda, ¿no? <risa> o sea, <risa> Ventosas en la panza está, está medio... Como... medio raro. O sea, bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que le da a los bebés cólicos, ¿no? Así que, si se le, que si se le inflamaba su, este, su esófago o no. Su
3: pancita. Su
1: pancita. Y entonces. <risa> En todo ese holgorio eh, se perdió de vista que había información de interés público y sumamente relevante para el debate de este país, que está atrapado, ya lo hemos dicho mil veces, en esta cosa de la violencia extrema de la delincuencia organizada y la que parece ser la única solución para centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, left, right, que es militarizar el país. Uh
2: -huh. Pero que además ya nos habían contado que no era tan fácil encontrarla. Tampoco fue como que, o sea, la base de datos la liberaron, pero era un montón de información, con un montón de correos, con un montón que realmente la información estaba en los attachments de los correos, ¿no? Sí. Y que era una locura. Y eso, Moni,
1: tú nos puedes platicar
2: un poquito. Empezamos por ahí. Por, Son... por la minería
1: de datos. ¿Qué significó.? no solo tener el acceso a esto, sino cuántas horas eh, de paciente mirada al monitor.
3: Mira, yo soy una obsesiva con esto, entonces yo soy la persona que en mis vacaciones me meto a, a ver qué hay en Guacamaya. Pero además soy testigo sí, porque no. en una peda monía, así, ¡miren esto! Soy la persona que escribe en Signa de las dos de la mañana en una peda diciendo ¡Encontré, Encontré esto! ¿Qué piensan ¿no? Entonces... No sé cuántas señor general, horas para en realidad. O sea, son poco menos de 5 millones de correos, que en realidad 5 millones si lo piensas pues siempre es relativo el número, ¿no? Pero en realidad es un buen de información sí, y es, es muy mundo. difícil de O sea, por un lado el buscador que publicaron en Guacamayas es bastante malo,
1: uh -huh.
3: lo cual hace todavía más difícil encontrar la información. Y, y bueno, en Data Cívica tenemos la fortuna de contar con un equipo de personas que se dedican a la programación y con otro equipo de personas que se dedican al análisis de datos, lo cual hace que, digamos, son como herramientas, pues no sé si suficientes, pero sí necesarias para poder acceder a este tipo de información. Aquí la otra les parte. Les mandamos un
2: saludo y les agradecemos sí, su chamba, verdad ¿no? Es que la Sí, verdad.
3: Eh, sí es, un, es un gran equipo. Y, y creo que. ...en realidad el valor de lo que hacemos... ...está en, en ponerlo técnico... ...en este tipo de temas, ¿no? Y, y sí, bueno, la parte de minería... ...más que de minería de datos... ...creo que es como una mezcla entre tener el equipo adecuado... ...y tener muchas horas de curiosidad... ...y tener... ...creo, una visión periodística, ¿no? Que, que a nosotras a veces nos hace falta... ...pero que hacemos muchas alianzas con personas periodistas... ...y que eso es un gran plus también, ¿no? Entonces, sí fue mucho tiempo... Esta base de datos la encontramos, en realidad esta base de datos está encriptada, que significa que está con un cierto candado, ¿no?, eh, al cual no puedes acceder a menos de que tengas una llave. Pero la llave estaba en los correos también, ¿no? <risa> o, sea, que, 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 ay, o sea, quiero... Sí, entonces quiero, es parte de, sí. de un poco la discusión sí, de la como, transparencia. como y... mi papá
1: que trae su tarjeta con el pin y Exacto. con todo el la Porque como se le olvida, dice... Es que luego se me olvida, hijo. Casi le pone, señor ladrón. Exacto. No este Para que no batalle.
3: Y que en realidad, si, te, si nos ponemos a pensar por qué hackearon al ejército... Pues es porque no dieron una actualización de software, ¿no? Entonces, recomendación: todo es. Actualizar sus actualizaciones su software. de software. Cuando no sean como el ejército. Pero, pero bueno, esa es una de las cosas, digamos, que hubiera sido mucho más complejo acceder a esta información si no hubieran tenido la delicadeza de compartirnos las claves. Eh, entonces, no bueno, eso, eso. facilitó un poco. En manos de quién, está, en manos de quién está nuestra sí.
1: seguridad, ¿no? ¿no? pero es que sí. puede interrumpir
0: un segundo, Moni, pero sí, de repente nos clavamos en la información que viene en Guacamayas y se nos olvida que todo esto es posible porque tenemos un ejército que no fue capaz de tener la más mínima cuidado sí. con el software de sus correos. Uh -huh, el mismo increíble. ejército que está espiando. Eh, a defensores de derechos humanos hoy mismo salió ayer salió ya no sé si sí, ayer es, la noticia de que también eh, pegasus eh, se encontró eh, que espiaba al, al subsecretario Encinas Encinas no eh, y que el gobierno el presidente ha justificado como que es necesario para hacer Inteligencia De su propia gente y Inteligencia <risa> y, y nada O sea Frente a esa imagen De esta institución Que se nos vende Como la más eficiente Como la más inteligente Como la más capaz Es una institución Que le hackearon Casi Sus... cinco millones de correos y que sí. en esos correos vienen las contraseñas sí. para bases ocultas de datos. Entonces, o sea, sí. sí creo que es importante enfatizar <risa> esa parte para contrastar lo que nos venden con claro. lo que
3: en efecto tenemos. continúa No, con, con
0: no en realidad para... esa es
3: una de las cosas como bastante sorprendentes. Pero, pero bueno, también decir que lo que nosotras publicamos y ahorita entraremos un poco más en detalle es nada a comparación de lo que hay ahí que escarbar, pues, ¿no? Entonces, en términos, sí es una cosa como... No solamente de, de buscar una aguja en un pajar, sino de no sabemos qué buscar, ¿no? Y eso creo que ahí es en donde la, la mirada periodística es súper importante de tener porque... Pues de este lado tenemos la parte técnica, pero ya cuando vas, dices, bueno, ¿ahora qué, qué sigue? ¿Qué buscamos? Lo que yo encuentro y lo que hemos encontrado son cosas... Porque le estamos picando el viernes en la noche, a, uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Fui o
2: testigo, sea... fui testigo, sí, sí, sí. Pero... Abría la chela y ponía cosas Bien.
3: en el buscador, miren,
2: y si ponemos, y...
1: Bien prendida, ¿no? Así de... Y, sí,
3: y esa es la cosa, como, ¿qué buscamos? ¿Qué nos interesa buscar en un contexto en el cual hay, hay digamos, una opacidad enorme, pero también conocemos así la punta del iceberg y... Uh -huh. y... Entonces, pues sí, toca mucho, mucho trabajo para adelante. Digo, esto que hemos publicado es un primer esfuerzo, pero hay un montón de cosas ahí que... Yo ahora escarbar. sí que han publicado.
1: De, de, antes, de, antes de ir a, a que han publicado, déjame ir a dos cosas que creo que son importantes para quienes estén escuchando esto. Que una es la trayectoria de sus instituciones... Eh, Intersecta que tiene una mirada muy interesante sobre, entre muchas otras cosas, sobre los efectos de la militarización eh, por razón de género y cómo se sufre eh, ese fenómeno de manera diferenciada y además hacen unos diplomados y tienen como una, una apuesta de crear eh, conocimiento de esa mirada eh, feminista de la, de la militarización que me parece fascinante. Y Data Cívica, que es pionerísima en el tema del de manejo de bases de datos, también con una mirada feminista, pero cuando se encuentran esos dos. Eh, eh, esos dos entornos de trabajo de sus organizaciones, me parece que suceden cosas fascinantes. Y la segunda cosa que me gustaría poner en contexto para quienes escuchan esto es lo que está sucediendo en el país y que decía al inicio en un mo en un momento en donde se está desfinanciando el periodismo, donde no hay periodismo de largo aliento, ¿no? Cuando vino Pablo Ferri a contarnos justo los hallazgos que él tenía en esta base de datos, lo que decía es se necesita demasiado tiempo, no es tan uh -huh. fácil, que haya habido una filtración, no es como que te lo están dando todo ya digerido. Y el rol que eh, en esa ausencia del periodismo de investigación eh, contundente están haciendo sus organizaciones, que me parece que hay que tenerlo también en cuenta eh, en un contexto en donde uno podrá estar o no de acuerdo con las formas en las que cada quien se organiza y no sé cuál. Pero hay que reconocer que hay un vacío de lo público, y si le queremos dejar lo público estrictamente a lo gubernamental, a todo uh -huh. lo único que pasa en Palacio Nacional, es la única manera de participar uh -huh. en los asuntos públicos, qué jodidas quedamos, la verdad, uh -huh. y ahí me parece que el aporte de lo que ustedes están haciendo es fascinante, haber encontrado dentro de esa filtración cosas relevantes para entender los efectos y los impactos de la militarización Hacerlo procesando bases de datos y presentarlo de manera digerible para el público me parece una gran contribución y no quería dejar pasar la oportunidad para encuerarme y felicitar a la chingada.
2: Y ellas,
0: ah, y
3: ellas son bien chidas además.
0: O sea, encuerarme
1: sentimentalmente, ya no, pero. Yo puse Ahora sí, otra vez. Ya, qué barbaridad, ahora sí. Encuidarme en términos emocionales, madre. ¿no? Lo que vamos a clasificar como de seguridad nacional es este podcast. ¿eh?
2: Porque más lo estamos grabando en video,
1: entonces... Ay, sí, no ay, solo va a ser descriptivo. Ay, las caras incomodas. Sí. ¿no? sí. No sigo con mi ropita puesta. Mis emociones eh, sí están al desnudo, pero mi ropita está puesta.
3: No, muchas gracias. Creo que es un poco... O sea, sí, sí el trabajo que hemos hecho juntas ha sido... Pues en realidad de pensar mucho juntas las estrategias y, y a dónde queremos caminar. Y, y eso ha sido muy lindo, la verdad. Y creo que justo hay una combinación muy poderosa cuando pones a un equipo, digo, yo le llamo técnico, pero en realidad como tecno, o sea, que, que maneja tecnología, que maneja bases de datos, con personas que están, que estamos pensando todo el tiempo cómo aprovechar eso. Creo que ahí está la potencia. Y en términos de, de periodismo e investigación, pues bueno, por supuesto que nuestra apuesta es poder acompañar procesos de periodismo e investigación mucho más a mediano y largo plazo específicamente guacamayas así que si están escuchando esto búsquenos. periodistas busquen <risa> <Periodistas, búsquenos. risa>
0: y quizá valga la pena hacer el anuncio eh, de que pronto sacaremos la convocatoria para un taller diseñado específicamente para periodistas para aprender a manejar esta base de datos que es la, la primera publicación dentro del proyecto más amplio que es con copia oculta que claramente no resuelve los múltiples problemas que hay de periodismo en un país increíblemente violento en donde la propaganda gubernamental se sigue utilizando de manera discrecional en donde o sea, sabemos los múltiples problemas pero es nuestra micro manera de, de contribuir en donde si hay un interés de entender la parte técnica Si hay un interés de estar juntos, juntas Pensando con esto Pues pronto se va a abrir esa convocatoria Que estará abierto para periodistas Que, que tengan interés en ello
1: Para que se apunten sí Oigan, a ver, díganme una cosa Yo no sé si es el eje eh, frontal de su, de su primera entrega De su primera publicación Pero yo entro a la página Y para mí el centro de gravedad De lo que ustedes están publicando es el ejército tiene su propia historia de esta guerra sangrienta en la que estamos viviendo. Documenta, pero no sabemos para qué utiliza esos datos. Ni y nos la cuenta. Ni nosotros. nos la cuenta. Y esos datos además contradicen las versiones públicas de lo que el gobierno desde la dimensión política trata de afirmar, ¿no? Que el país se está pacificando. Pues huevos, no es cierto, porque uh -huh. los números lo que dicen es que cierto perfil de homicidios siguen ocurriendo. La verdad es que además felicidades porque es muy, muy didáctico la manera en la que está presentado. ¿sabes? ¿Cómo sí. se
2: llama? Porque no hemos dicho cómo se Creo llama. No, no el sí, con <risa> copia oculta. Con el proyecto no, se, se ha
1: llama, dicho en repetidas sí. ocasiones. No, no, pero,
0: pero la gente no sabe bien bien con copia oculta es de qué, eso. Qué, ah. A ver, con
2: copia
1: va la explicación.
0: <risa> eh, lo que presentamos la semana pasada es un micrositio que se llama concopiaoculta.org. Eh, que es el nombre del proyecto más amplio. Es un proyecto más amplio porque justo, como dijo Moni, hay, más de, hay casi 5 millones de correos, hay mucho que escarbar y nuestra expectativa es seguirlo haciendo. La primera entrega eh, le llamamos la bitácora de la guerra eh, y gira en torno a una base de datos que encontramos dentro de esos casi 5 millones de correos, eh, que es una base de datos que contiene eventos que el gobierno clasifica como relacionados con ...pues básicamente la guerra contra el narco, ¿no? Incluye homicidios que el gobierno clasifica como relacionados con la delincuencia organizada... Eh, ...incluye enfrentamientos entre grupos que el gobierno clasifica como de la delincuencia organizada... Eh, ...incluye eventos en los que estos supuestos delincuentes atacaron a las autoridades eh, policiales, militares... ¿no? Eh, ...y esos eventos se dividen en dos, eventos en los que las autoridades se pudieron defender o eventos en los que las autoridades no se defendieron. Entonces es un mundo eh, de casos. ¿Qué encuentran en el sitio? La base de datos, eh, que aquí Data Cívica, digamos, la anonimizó, porque lo que se encontró en los correos eh, de la Sedena es que había mucha información personal de víctimas, por ejemplo, de personas acusadas, eso se quitó, pero pueden tal cual descargar su la base de datos para hacer sus propios análisis. Dos, hay un informe sobre la base de datos, que eso lo hicimos Data Civica e Intersecta un poco para entender, pues, qué es esta base de datos, para qué no, o sea, cuál es su lógica, qué es realmente lo que contiene. Tres, eh, un reportaje eh, relacionado con la base de datos, que es como la versión más amable, no intensa de 100 páginas mm -hmm. de informe, ¿no? para quien quiera como lo más importante. Y cuarto, una serie de casos relacionados a la base de datos que ahorita, como bien dijiste, Miguel, muchos de estos casos, digamos, ejemplifican como cosas que en la base de datos quedan clasificados, por ejemplo, como ataques de delincuentes a las autoridades. En realidad se trata de lo contrario, ejecuciones extrajudiciales. O sea, grandes rasgos, esos son los cuatro materiales que pueden encontrar en el sitio, eh, que pues depende ahora sí de qué tanta
3: intensidad le quieren entrar, ¿no? Sí. Habiendo dicho eso, ahora sí... Y que justamente ese es, ese es un poco... Quizás encontrarán mucha información en el sitio. La intención es tener como información diferenciada para diferentes públicos, ¿no? Totalmente. Habrá la banda más ñoña que querramos bajar la base de datos y explorarla nosotras.
1: Sí, para pasarnos un sábado en la sí. noche con un sí. <risa> y y habrá la base Un
0: sábado jarioso.
3: Sí, un sábado la verdad con unas la la chelitas. Serena. La verdad es que sí jarioso. se pone jarioso porque las <risa> o sea, la base de datos incluye una descripción de los hechos, ¿no? Sí. Un poco para contextualizarles la base de datos, lo que encontramos es... Resulta que hay un grupo que se llama Grupo Candado. Uh
1: -huh. Que es un acrónimo, ¿no? Muy que es un acrónimo.
3: ¿no? Eh, yo no me lo sé. Se llama Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada. Este Andaya, grupo... Es que sí, bebé. no, Candado.
1: bueno. Qué ñoño, el concurso
0: qué... de los acrónimos. ¿Qué? Más sexys del gobierno. <risa> o sea, hay, hay varios acrónimos.
3: En, en, así que pongan atención. <risa> el Grupo Candado está compuesto por diversas instituciones de seguridad pública entre ellas el Centro Nacional de Análisis Información y Combate a la Delincuencia que es el CENAPI, uh -huh. que es un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República otro acrónimo, la FGR uh -huh. <ríe> eh, también está la FGR. la FGR también está ahí eh, la, la Secretaría Marina, la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana este grupo, yo no tenía idea que existía, nosotras estuvimos investigando y hay, realmente hay muy poca información pública de qué hace este grupo, son, ¿no? ¿Quiénes hacen? son? Nuestras sospechas es que, por lo que hemos visto en los propios correos de Guacamaya, es que son, es el grupo en donde se toman las decisiones de seguridad pública más importantes del país, ¿no? Eh, lo que sucede es que me, semanalmente este grupo manda un reporte de novedades o un, sí, un reporte de novedades A el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval el, el, el secretario de la Defensa Nacional Mandando una base de datos O PDFs, en su caso Con novedades que hayan sucedido En los batallones en los que cada eh, persona militar Reporta a su uh -huh. jefe, Chencho eh, Y entonces, este grupo candado es... ...quien conglomera esta base de datos, ¿no? Va a tocar en el Zócalo pronto. El sí, 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 parece sí, como... ser. ...con Cristian Nodal. Sí, sí podría ser una banda. Entonces, bueno, lo importante de este grupo es... ...uno, otra vez, como la parte de la opacidad... Eh, ¿Que no sabíamos que existía un grupo candado ni qué no hace No sabemos bien. que existía un grupo candado y qué hace bien. Lo que sabemos es que hemos visto en la mañanera algunas bases de datos, o bueno, unas gráficas que de repente ponen sobre violencia vinculada con, o homicidios vinculados con delincuencia, delincuencia organizada. organizada. Uh -huh. no, sabe, no sabíamos hasta ahora cuál es la fuente. Creemos, tenemos muchas sospechas para decir que esto en realidad, eh, la base oculta, que nosotros le llamamos la base oculta, es la base de datos que sustenta todas estas gráficas y decisiones sobre seguridad pública. Ahora, lo, lo realmente... Hay muchas cosas escandal, escandalizantes de esto. Escandalosas, perdón. Eh, ambas cosas. Ambas. La primera es que hubo una serie de... Bueno, voy a ver un poco atrás. Esta base de datos se publicó en 2011 en el contexto del sí. de la guerra contra el narcotráfico la publicó Calderón la publicó y él Calderón, mismo
1: la, la ordenó bajarla porque exacto fue, fue crítica fue, fue muy criticada,
3: criticada porque justamente lo que hace la metodología que es muy problemático es cualquier asesinato que haya en la base de datos que el Estado o que los militares o que los policías consideren que eh, las víctimas son delincuentes Provenientes de la delincuencia organizada Se clasifica así uh -huh. En el 24% de la base de datos De los casos Se abre una carpeta de investigación O hay algún tipo de seguimiento, ¿no? Eh, legal, digamos uh -huh. A investigar si realmente Estas personas pertenecían Si no, ya los metieron en una base de datos sí. y ya ¿no? Y no se investiga, ¿no? Uh -huh. eso, eso, digamos, es como lo primero problemático Y podemos profundizar un poco En, en la parte de criminalización uh -huh. De la base de datos, ¿no? Justamente por eso se, se bajó en su momento de la, del portal de presidencia con Calderón. Con Enrique Peña Nieto se le filtra una versión de la base de datos a el CIDE, ¿El al CIDE, al programa uh -huh. de, de política de drogas del CIDE. Y ellas lo publican en 2016, 17. más o menos, 17, igual una versión anonimizada, ¿no? Eh, que todo el mundo puede descargar y que ellas hacen el análisis, ¿no? Que ahí valga nomás decir... Eh... Al CIDE le filtran una base
0: que contenía eventos de 2006 a 2011. Se la filtran hasta 2013. Eh, y la publica el CIDE 2017. Entonces, lo único que teníamos realmente era esta base de datos... ...con información hasta 2011, de pero pasados, después de 2011 uh -huh. ya nadie sabía nada. Uh
3: -huh.
0: Y en ese contexto... Es que encontramos en esta base de datos. Que abarca los años 2017... A 2020, con excepción de tres meses uh -huh. por ahí. Pero digamos, son los últimos dos años de Peña Nieto y los primeros dos años de López Obrador. Entonces, lo que sabemos es, esa base que publicó Calderón y que fue muy criticada, eh, porque era metodológicamente muy problemática, eh, no es que la dejaron de hacer. <risa> Nada una. más la bajaron. Nada ¿no? más la bajaron, uh -huh. eh, la siguieron los pidieron. Y, y también esto es importante porque le llamamos la base oculta, porque sabiendo que existía, porque en algún momento la publicó presidencia y luego se la filtraron al CIDE, las organizaciones seguían pidiendo la base de datos y las autoridades negaban su existencia. Mm. Todavía hasta el 2020, que es el último año que abarca la base de datos, la Sedena, por ejemplo, negó que esa información existiera. Y si existe, están en los correos y por eso le llamamos base oculta, porque la ocultaron a pesar de que se siguió pidiendo por
1: transparencia.
3: Y no solo Sedena, también la, la Fiscalía que es importante también decirlo.
1: Hay un par de cosas de la manera en la que eh, ustedes presentan la información. Una son los casos eh, que precisamente muestran los sesgos, ¿no? Entre uh -huh. ellos el de Nuevo Laredo, que uh -huh. además me parece que, que es muy contundente, ¿no? La, la manera en la que si el ejército te considera un criminal en sus reportes, y nadie vio, nadie grabó... Pues ya valió madre, ¿no? O sea, la, la historia que va a Sí, la cosa dar, ahí fue que
2: alguien grabó y sí, filtró la, Y que la, se parece al video. caso de
1: Jorge y Javier... Sí. En el TEC uh -huh. de Monterrey... Entonces hay muchos casos... En donde eh, la, la... Vamos, me parece que la narrativa cualitativa... Que ustedes ponen ahí... Ayuda como para que uno pueda imaginar... Cuántos otros casos similares no hay... Y la segunda cosa que, que a mí me atrapó mucho... en la manera en la que presentan... Es este dato que ya decía Estefanía... De cuando hay un enfrentamiento eh, que, que un evento que termina en homicidios, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no hubo ninguna autoridad involucrada, pues son homicidios, personas que se mataron entre sí, uh -huh. sin delincuencia organizada, cincuenta y tantos mil, o son un chingo, no me acuerdo cuántos, ¿no? Sí, sí, un poquito
3: menos de 60 mil.
1: donde participan entre personas sin involucramiento de las autoridades, pero que se. Eh, que murieron personas de la delincuencia organizada, y también tiene otro dato. Pero el que es bestial es el de eventos en donde participan las autoridades y, y la mueren personas que las autoridades relacionan con la delincuencia organizada. Esa cantidad de muertos es brutal. 58%, por sí. ahí debe de andar, ¿no? Si mal no estoy, no me lo sea, aprendí de memoria, ¿no? 50,
3: en la base de datos contiene cerca de 60 mil eventos que reflejan, homicidios. O que, que causaron 70 mil homicidios. Un uh -huh. poquito menos de 71 mil homicidios, ¿no? El 98.9 de los casos, o sea, prácticamente el total de los casos que reportaron, al menos uno de los muertos era presunto delincuente, uh -huh. ¿no? O sea, no hay Están cancha para que si mueres y estás en esta base de datos, no seas un presunto delincuente, ¿no? uh -huh. Y la otra cosa es que se habla de delincuencia organizada, lo cual tiene eh, una definición en la ley. Sin embargo... Eh, solamente digamos, una asumiría que si están poniendo que son parte de la delincuencia organizada, al menos sabemos de qué grupo, ¿no? Bueno, pues no, o sea, solamente poquito menos de 6%, poquito menos de 6% de los casos contiene un grupo eh, criminal. criminal asociado a esa uh -huh. a ese homicidio, ¿no? Entonces otra vez es una algo que se da como de de tajo, que no hay una discusión no hay una investigación no hay una indagación sobre si realmente esas personas pertenecían a un grupo delincuencial o no, eh, o si estaban participando de alguna actividad ilícita, que bueno, hay toda una discusión, que incluso siendo así no tendrían por qué morir. No, son, ¿no? Claro. Pero, bueno, son ejecuciones Son ejecuciones extrajudiciales, extrajudiciales ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y, y nos, nos tenemos que ir a la pausa, pero hay una cosa ahí que no es menor. En un contexto en donde muchas personas afirman de la captura del ejército... Y que muchos de estos supuestos enfrentamientos que son para repeler agresiones, en realidad forman parte del uso de las propias fuerzas armadas por parte de los cárteles que los controlan, como sus eh, sicarios. O sea, para decirlo con todas sus letras, no sabemos cuántas de esas ejecuciones en realidad... Mm. Son casos en donde el ejército está matando a sueldo De los propios grupos de delincuencia organizada sí. Para decirlo con todas sus sí, letras sí. Vámonos a una pausa eh, Estamos muy contentos de tener a Estefania Vela y a Mónica Meldis En esta conversación sobre temas difíciles Pero así es esto, que es? Derecho Remix Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo El mismo MP que llevaba la investigación del caso Me dijo, te van a matar Te quitan todo cuando tú entras ahí Te dejan sin nada esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro.
0: Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
2: Regresamos a Derecho. Re
1: <tose> <tose> Regresamos a Derecho Remix
2: que estamos con Moni y con Estefanía que nos están platicando sobre su proyecto que acaban de sacar con copia oculta, pero específicamente de una base de datos este, que nos, te quedaste Estefanía con la palabra en la boca y Miguel los mandó a corte, entonces antes de que...
1: La producción, la guillotina
0: A ver, son... Es una base de datos que contiene 58.000 mil eventos eh, que en total refleja 70 mil, casi personas asesinadas. ¿no? La gran mayoría de estos eventos, eh, más o menos el 90%, son eventos en los que no hay autoridades. ¿no? Entonces, so, solo el 10% 9.3%, para ser exacta, son eventos en los que hay autoridades. Eh, esta primera parte, ¿no? y es la gran mayoría, homicidios que el gobierno clasifica como de la delincuencia organizada. Eh, creo que, y, y fue toda una discusión incluso entre nosotras de... ¿Cuál era el valor de esta clasificación? O sea, esto, tú escuchas la, cómo se llama la base de datos, ¿no? Homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Y dices, ya la armamos. Uh -huh. ¿No o sea, tenemos la, la base información, secreta claro. del gobierno. De la institución más inteligente de todas. Sí, sí, y sí. más la eficiente más blindada. de todas. La más blindada. Y la expectativa sería, bueno, si la ocultan es por algo. ¿Quién sabe qué tipo de información tiene que una ciudadana cualquiera no...? lo que esperaríamos encontrar es ese gran diagnóstico que le permite a las autoridades hacer una estrategia de seguridad para enfrentar el problema de la delincuencia organizada. Por eso es tan relevante esta parte, porque justo, y nos parecía, creo que la, la aportación más importante del informe, que es largo, pero esperamos haber podido resumir, es que con todo y lo sexy que suena creer que es una base de datos donde finalmente encontramos todos los homicidios de la delincuencia organizada, ya que se analiza la base de datos, resulta que no hay mayor sustento para esa clasificación. Uh -huh. O sea, vuelvo a lo mismo. Este es el gobierno. La, diciendo toda esta banda de es delincuente. Esta, uh -huh. esta banda es delincuente, pero cuando analizas cómo se registra la información, ya lo dijo Muni, pero lo voy a volver a enfatizar. Estás diciendo que estas miles de personas son delincuentes, pero solo en el 5% de los casos registras a qué grupo delincuencial perteneció. Sí, sin ninguna base, pues uh -huh. real. Dices que todas estas personas son eh, presuntos delincuentes, pero solo das algún tipo solo registras algún tipo de seguimiento legal en el 22% de los casos. Entonces,
2: ¿qué evidencia tienes uh -huh.
0: para sustentar que son
2: de la delincuencia organizada? Recordemos que los mismos que hicieron esta base de datos mandaron las contraseñas y de esta <risa> base de datos Exacto. oculta en ¿No? correos <risa> electrónicos que fueron hackeados.
0: Ojo, no estoy diciendo que no exista la delincuencia organizada. Solo creo que, y, y esto es lo que me parece interesante entendemos la base de datos como ese diagnóstico que tiene el gobierno. Uh -huh. Y a quien sí le podemos tener, exigir tener un mucho mejor diagnóstico del problema es al gobierno. y Lo que vemos es una categoría amplia, sin mayor sustento, sin mayor evidencia, que sirve para clasificar en todas las entidades, a todas las edades, en todo tipo de eventos de la misma manera. No vemos un diagnóstico focalizado, diferenciado, que aquí otra vez valga eh, hacer referencia a todo el trabajo de data cívica y muchas otras organizaciones e instituciones académicas que nos indican que la violencia, contrario a la narrativa gubernamental, es muy focalizada, es muy diferenciada.
3: Y creo que ahí, o sea, me gustaría agregar que una de las cosas que a mí me preocupan mucho de esto es cómo no hay una, eh, no solo no hay un sustento para decir que estas personas son pertenecientes a la delincuencia organizada, sino que tampoco hay, pareciera que hay, eh, digamos, se aumenta la cribi. Es, un, es, una, es una situación de criminalización, pero uno asumiría que cuando el gobierno, el estado, los militares, cualquier presencia estatal está en, las, en los enfrentamientos y está en primera línea, es mucho más fácil registrar porque están ahí. Uh -huh. Lo que vemos de hecho y que preocupa es que cuando están ahí, cuando ellos, militares, policías, eh, marina, forman parte de los enfrentamientos el registro disminuye. Entonces, lo Mira. que pareciera ser es que no solamente no registran cuando están ahí eh, lo que deben de registrar, sino que las sospechas son también que hay un, una especie de encubrimiento claro. a, la fuerza, a, la, a las acciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de los enfrentamientos, lo cual podemos comprobar narrativamente con cientos de casos que aparecen en las noticias, con recomendaciones de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, con... Eh, periodistas que han estado ahí con grabaciones. ¿No? Entonces, otra vez se refuerza la idea de que si sí hay una, un encubrimiento al actuar sumamente eficiente en términos de seguridad pública. de las Fuerzas Armadas en general. ¿no? Y que es ahí
0: que no nomás vas... la cita del lado, porque sí, sí es muy contundente verlo estadísticamente ahorita dije, ¿no? De estos 58.000 eventos, los menos son aquellos en los que están las autoridades, representan el 9% de los casos, pero ese 9% presenta diferencias estadísticamente significativas. Una, por ejemplo, en los homicidios de los delincuentes que se matan entre ellos, se registra el tipo de arma en el 73% de los casos. Pero cuando hay una autoridad involucrada, el registro de las armas baja al 8%. Otro ejemplo. Cuando se matan los delincuentes entre sí, según la base de datos, se registra algún tipo de seguimiento legal en el 24% de los casos, que de por sí es bajo. Uh -huh. Pero si hay una autoridad involucrada, la cifra otra vez baja apenas al 8%. Entonces, es esta doble función, o sea, criminalizar. Y aquí estamos hablando, o sea, nuestras estimaciones es que esto es más o menos el 60% de los homicidios en general. O sea, básicamente se está calificando el 60% de las víctimas de homicidio de este país como delincuentes. Uh -huh. Entonces, la base de datos, por un lado, califica a la gran mayoría de las víctimas de la violencia de este país como presuntos delincuentes y, por otro lado, parece que activamente encubre la participación de las autoridades en este tipo de eventos. Entonces, es esa doble función o ese doble hacer de la base que nos parece importante.
2: Pero que... además ahí está la narrativa, o sea… L... Entiendes el por qué la gente también criminaliza a todas las personas que mueren en este país, ¿no? O sea, si ya desde la autoridad te están diciendo que la gran mayoría de las personas que mueren en este país pertenecen al crimen organizado, para ti también es muy fácil asumirlo y también criminalizar y señalar a todas las personas que son asesinadas en este país. Y si no hubiera, como dice Moni, testigos, si no hubiera videos, o sea, en el caso de Nuevo Laredo es muy claro, o sea, era además es una cámara de un militar que está sí. grabando a las personas que realmente eran personas que estaban secuestradas y que las asesinan, pero además y les pusieron el, el uniforme militar, o sea, les pusieron Después uniforme. Después les ponen pues, el uniforme, o sea... exacto, pero justo ahí ahí en ese caso hay un militar que filtra ese video y se lo filtra a un periódico y, y gracias a eso nos damos cuenta de la realidad. Si no, serían igual criminalizados y la familia siempre diciendo como, oiga, no, mi familiar estaba secuestrado, uh -huh. lo mataron, ¿no? O sea, y y es y es otra vez, o sea, y eso ya te lo vas a lo más personal. O sea, esa familia toda la vida va a vivir con el estigma de que su hijo era un criminal, ¿no? Y que lo mataron por maloso Y entonces ya, no, no solo... ...asesinan a la persona... ...sino que aíslan a toda una familia... ...y señalan a toda una familia eso sin descartar que aun cuando sean criminales, claro. si sí sean, si pertenezcan al crimen organizado es un problema estructural que tenemos en este país donde muchas personas pertenecen al crimen organizado porque es la única solución que tienen de vida en este país ¿no? entonces también merecen que, se, que su familia y que ellos mismos obtengan justicia y se sepa qué pasó con sus casos, ¿no? aun cuando pertenezcan al crimen organizado pero todavía es peor cuando no pertenecen
3: y no solo criminalizan a la víctima sino también a toda la familia y es la misma narrativa, en realidad, que empezó con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, de se matan entre ellos, en algo malo andaban. Y esa narrativa, por más que en las mañaneras eh, nos digan que no existe, lo que vemos en la base de datos oculta es que, o sea, no solo existe, sino que esa criminalización... Eh, empieza contigo, compañero. Y, y además ha aumentado en el sexenio de, de Andrés Manuel, o sea es 11 puntos porcentuales más eh, que en otros exenios la categorización de personas que, eh, en o sea, que de acuerdo con esta base de datos son criminales, ¿no? Entonces...
1: Que personas que murieron en estos eventos... Homicidios vinculados, homicidios vinculados, a, la vinculados a la delincuencia organizada, 11% más. En... Que
3: Calderón y que Peña Nieto. Entonces, no 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 es no es la narrativa, pues, la que nos están a, contando. A mí
1: me aterrorizan los números. O sea, si sí, tenemos que son eh, 70 mil homicidios, en, del 2017 al 2020. Sí. O sea, hay, te, hay 70 mil personas que perdieron la vida en ese contexto. Todavía no estamos contando a las personas desaparecidas y a las personas no identificadas uh -huh. en ese mismo periodo. Son solo cuatro años. Es brutal. O sea, que en cuatro años ese es el número de personas que perdieron la vida solo por estas cosas. No estamos hablando además de los que perdieron la vida porque no se cuidaron en salud, accidentes claro. carreteros, reos que perdieron la vida en motines en, dentro de las prisiones, etcétera, etcétera, asaltos y otro un montón de cosas por las que las personas pueden perder la vida, o sea, eso me hace pensar que la batalla cultural eh, también la vamos perdiendo, en donde la gente dice, pues si me voy a morir de soldado o me voy a morir de policía pues mejor me muero de narco y entonces la normalización de estos son los números con los que se muere en este país, estas son las cantidades en las que se muere en este país sin que nadie alce una ceja porque me da igual y lo digo sinceramente si son o no miembros de la delincuencia organizada no me hay bueno. explicaciones contundentes cómo murieron, por qué murieron y qué le pasó a los asesinos uh -huh. o sea, quién se hizo responsable de esas muertes y cómo estamos impidiendo que se repitan es una brutalidad, o sea, la verdad es que sí, sí es una descripción con la propia información del ejército, pues del, del dramón en el que estamos metidos. Yo no tengo ninguna inocencia al igual que Estefanía, no niego la existencia de los grupos violentos, no niego el dramón que hay eh, con, con la criminalidad eh, exacerbada y violenta. Es un problema durísimo, pero me queda claro que 20 años de esta estrategia no nos están llevando por un camino que avisore una solución, ¿no? Por lo menos en el corto plazo.
3: Sí, de acuerdo. En ese tiempo, nada más como para contextualizar esa cifra, son mil personas asesinadas, de acuerdo con el Inegi que es, digamos, la fuente más... La AMBIP es una encuesta, pero estos son registros, digamos, que provienen de actas de defunción, ¿no? Entonces, es lo más certero que tenemos porque es un cuerpo que se contó, ¿no? De, ese, de esos 130.000 mil homicidios, el 71.000, mil, que es cerca del 60%, son asesinatos que se le atribuyen a la al combate con, de la delincuencia organizada. Entonces, es, es brutal. Y, y eso, pues, digamos, es la narrativa que se está contando, que estamos matando a miles de personas eh, en teoría o de acuerdo con, con el Estado, que son criminales pero tampoco es que estemos viendo un cambio en, o sea, yendo un poco para atrás, si esta fuera la estrategia que va a funcionar, a la que le estamos apostando, de matar a todos, de los, matar criminales. A todos los criminales. Tampoco claramente está
1: no está funcionando, ¿no? O no, sea... no, a eso me refiero que la, que la batalla cultural está perdida, sí. porque no funciona ni como contraincentivo para Exacto. que la gente no pertenezca, o sea, no es ni siquiera algo que aterrorice a las personas de decir, pues no me involucro porque entonces voy a sí, sí, acabar sí. muerto, pues no, al parecer tiene un efecto hasta adrenalínico, en donde las personas con más gusto se meten y la verdad es que es una bestialidad. Ahora, dijeron un par de cosas que me parece que amarran también con el contexto en el que estamos. El uso de categorías de manera ligera. ¿Qué cosas afectan la seguridad pública? ¿Qué cosas afectan la seguridad nacional? ¿Cuál es el rol de la delincuencia organizada? Calderón en su momento tenía un diagnóstico que él vocalizaba mucho, ¿no? Que decía de manera muy frontal. Hay grupos de delincuencia organizada que han crecido de tal manera... ...que sí podrían poner en riesgo... ...la existencia del Estado... ...y mi deber es utilizar... ...todas las herramientas del Estado... ...para confrontarlos... ...o sea... ...podrán no gustarnos... ...pero su diagnóstico era ese... ...¿no?... ...o sea el tamaño... ...de la delincuencia organizada es tal... ...que si no interviene el Estado ahorita... ...sí nos van a terminar sustituyendo... ...es buen tiempo para actuar... ...el diagnóstico del presidente... ...no es ese... ...o sea él dice... ...todo está bajo control... Ya se matan menos, tenemos no hay riesgos de la seguridad nacional, no hay guerra, no, hay guerra, no sé cuál. Y en simultáneo... Y les eh, pide a
2: las mamás que regañen a sus hijos además, que pertenecen al crimen organizado.
1: Pero pero todo eso sucede en un contexto en el que las categorías en las que participa el ejército ya no son solo, las categorías de trabajo ya no son solo las actividades estrictamente castrenses y excepcionales de inteligencia militar y tal, sino que están en todas partes. En todo y no es cosa menor lo que sucedió en la corte la semana pasada, Ay, a propósito nanita. de la discusión. Yay, tu de, tema. de que sí que no es. Ahora sí se puso seguridad sí. nacional. Ahora sí hasta se empezó Ahora a acalorar, Ya se, se rojo. Muy bien, muy bien. Pero sí, sí hay ahí un tema como decir absolutamente todo lo que ya vaya a ser el ejército, no importa con qué esté relacionado hay que hay que blindarlo nacional. y una sí, de su las
2: aerolínea cuánto cuesta un boleto no 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 es de seguridad es decir, nacional no, no le puedo poder... decir usted pásame su tarjeta de crédito y yo se lo
1: cobro casi que sí o sea porque en verdad es eso o sea mm. es blindar lo más que se pueda a las fuerzas armadas del escrutinio público utilizando entre otras no solo la categoría de seguridad nacional porque mm. la verdad es que echan mano de lo que se pueda uh -huh. y de ahí el, el agarrón que se dieron en la corte eh, a propósito de un decreto que declaraba tiro! de seguridad nacional todas las obras del gobierno federal, en una uh -huh. cosa medio locotrona, uh -huh. pero bueno, ahí, ahí está el pinche debate, Estefanía, ¿qué te parece a ti?
0: No, nomás eh, considerando que este es derecho remix para los ñoños, para las ñoñas, este, esta idea, digamos, de que el crimen organizado puede ser articulado como un problema de seguridad nacional. Eh, justo ayer, que no tenía nada que hacer, estaba leyendo la acción de inconstitucionalidad 1 diagonal 1996. <risa> como la Eso, así yo. como Moni se pone en, <risa> en, la, peda, en nos, la peda. Esa nos, la nos han venido a citar mucho aquí exacto, últimamente. Exacto. Este, no, a ver, para quien no sepa, este es yo diría el primer caso importante que resuelve la Corte, en el que se disputa el papel y el poder que se les está dando a las Fuerzas Armadas. En ese entonces se les dio a Sedena y a Semar un asiento en el recién creado Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y lo que se disputó es por qué si son Fuerzas Armadas tienen un asiento, un asiento ahí. La Corte justificó esa inclusión de muchas maneras, pero una de las maneras es diciendo... Eh, Podría decirse que la amenaza del crimen organizado es tal que deja de ser un asunto de seguridad pública y es un asunto de seguridad nacional. Entonces justo está este problema de cómo clasificamos las violencias que vivimos, ¿no? Que es de seguridad pública, que es de seguridad nacional. Dentro de seguridad nacional están estos dos grandes conceptos, lo de seguridad exterior, seguridad interior. Lo venimos arrastrando desde allá eh, y valga, bueno, todo este chorro nomás para decir... Eh, que el caso que resolvió la Corte recientemente tenía que ver precisamente con esta clasificación, ¿no? este acuerdo presidencial que declaró todas las obras eh, eh, prioritarias del gobierno como de seguridad nacional, el caso llega a la Corte porque el INAI, el Instituto de Transparencia, lo impugna a través de una controversia constitucional. Y digo este dato porque son de esas cosas horribles que acaban siendo muy relevantes para la discusión pública, porque dependiendo... Porque además
2: dicen que el INAI no sirve para nada, ¿no?
0: Además de que dicen que el INAI no sirve para nada, ya saben que dependiendo de qué tipo de puerta tocan frente a la Corte, eso tiene diferentes implicaciones, ¿no? Entonces, eh, aquí... El INAI decía que el acuerdo se entrometía en sus facultades y por eso usa este mecanismo llamado controversia constitucional, lo que tiene este mecanismo de raro es que es un mecanismo que solo pueden activar las autoridades y solo pueden argumentar que algo está entrometiéndose en su esfera. Entonces, esta cosa rara, porque es como, afecta el derecho a la información, el acuerdo, pero no importa por el derecho a la información, sino importa porque se entromete en el INAI pero no solo importa el INAI importa el Congreso, pero no es cierto, importa el INAI Entonces, la discusión está, digamos... <risa> eh, Compleja, pero en el fondo, digamos, tenía que ver con esto de qué pasa cuando clasificas toda una serie de actos eh, como de seguridad nacional y lo que, creo yo, por fortuna, una mayoría de ministros y ministras dijeron es que esta reclasificación sí tenía implicaciones para el acceso a la información pública y dentro de eso tenía implicaciones importantes para el poder que tiene el INAI de garantizar ese derecho, eh, y de ahí que hayan declarado inconstitucional el llamado decretazo. Eh, pero es uno de los pocos ejemplos, digamos, de luz de los últimos meses donde estamos viendo a la Corte, más o menos, poner ciertos límites a lo que parece ser pues, cambios avasallantes en ciertos momentos. O sea, al menos aquí no se pueden clasificar así estas obras, este, al menos para lo que la transparencia se
1: refiere. Algo que me parece medular de lo que estás explicando, Estefanía, es ¿de dónde surge la idea de que algo puede clasificarse como de seguridad nacional? Porque... Vamos, en un país como Estados Unidos, en donde la tradición administrativa tiene mucho que ver con el poder declarativo del mm. poder ejecutivo, con la capacidad declarativa del poder ejecutivo, clasificar, desclasificar, ¿no? Hay una tradición de las cosas que pueden y no pueden hacer los presidentes en Estados Unidos y sus mandatos, etcétera. Pero en México no tenemos desarrollada esa atribución regulatoria, ¿no? Ejecutiva del, mm. del presidente. Entonces, me parece que incluso... Eh, como que cae sin bases para discutir si sí o no pueden ser de seguridad nacional obras prioritarias qué significa que un tren de pasajeros sea de seguridad nacional y entonces uh -huh. ahí vienen los explicadores del, de las cosas del presidente es que imagínate que a, hacen un atentado contra el tren claro que es de seguridad nacional, bueno, entonces de seguridad nacional son las carreteras, los edificios, la uh -huh. torre BBVA de reforma, el estadio Azteca, y un chingo, el, ¿no? El maratón de la Ciudad de México, o sea, es un pésimo argumento decir sí. que porque se puede atacar uh -huh. a los pasajeros del tren, tenía que ser de seguridad nacional, y creo que importa mucho entender que el concepto de seguridad nacional si nos distraemos, y se utiliza de esa manera eh, discrecional. discrecional y relajadota así, ...pues al rato va a ser la pantalla para cualquier cosa... ...el fundamento para no dar información donde están los detenidos... Eh, es como cuando las personas que se, vamos, que se manifiestan y protestan en chinga, les aplicaban la ley de delincuencia organizada, uh -huh. este, por ataques a las vías de comunicación y terrorismo. ¿no? Uh -huh. Porque eso era de seguridad uh -huh. nacional. Ya, no chingue, compadre, está protestando. Como es una
2: carretera, ajá. Exacto. Y ya es como ya chingaste, delincuencia organizada. Hay que tener mucho cuidado,
1: porque entonces la seguridad nacional va a ser una categoría con la que los militares, si se las prestas un segundo, uh -huh. se van a dejar venir. Muy fácilmente en su manto de opacidad y autoritarismo, porque además tiene una lógica muy distinta a con la que operan las instituciones civiles.
0: Creo que ahí, perdón por la ñoñería nomás, eh, de lo que vi de la discusión en la Corte, porque aquí valga, es importante decir, no se hizo público el proyecto, hablando de discrecionalidad, querida Suprema Corte, si estás escuchando, ¿qué hubo le con la publicidad de los proyectos? Eh,
1: <risa> es decir, como... Ahorita nos van a contestar los once ministros... El sí, teléfono exacto. de Derecho Remix... De Está sonando la redacción todo bol? el tiempo así... de hubo? Ah, ¿sí, ministro... No, sí, ya... Sí, Ahorita se lo mandamos... No se preocupe...
0: Creo que, a ver, lo importante siempre es el por qué... Entender cuándo sí y cuándo no... Uh -huh. A mí me parecía un caso fundamental... Sin duda ha suscitado una discusión inmensa... Pero bueno... Una de las cosas de lo que entendí de la mayoría... Que me pareció muy importante... Es que fueron muy enfáticas justamente... En cómo nuestra constitución... Eh, de dos maneras... Reserva la definición de seguridad nacional al Congreso uh -huh. ¿No? O sea, por un lado, solo el Congreso puede regular la seguridad nacional La ley de seguridad nacional Y por otro lado, específicamente en relación con el acceso a la información pública También se establece que la excepción a la publicidad Que puede ser, se puede reservar información por seguridad nacional Pero ¿qué es seguridad nacional se tiene que establecer en una ley esto lo digo porque el primero que pudo haber metido una controversia constitucional fue el Congreso, <risa> pero no el lo hizo. Entonces, también aquí Ahí hay están que señalar a Exacto. Uh -huh. ¿no? Eh, no lo hizo el Congreso, lo hizo el INAI, y un poco la discusión se centró en de qué manera el INAI se, digamos, entrometía en sus facultades y le reconocieron al INAI primero y antes que nada pues, la autoridad que, ciñéndose a la ley, podía emitir ciertos lineamientos de, por ejemplo, que son seguridad nacional, pero en todo momento mm. aplicado la ley. Justo el problema con el decreto es que el presidente decidió por sí, ante sí, porque sí, que eran de seguridad exacto, nacional. Exacto. Y que se tiene que nacional,
1: justificar caso ¿no? por caso, porque exacto. además lo que es interesante de la discusión de seguridad nacional, este país no tuvo un debate sobre seguridad nacional, sino hasta que surge precisamente el IFAI. Y entonces los primeros así parámetros de qué es la seguridad nacional estaban en unos lineamientos por ahí del 2003, uh -huh. que eran unos lineamientos de clasificación y desclasificación de archivos del uh -huh. Poder Ejecutivo Federal, y esos, esos lineamientos hacen un grupo de trabajo y entonces establecen qué se entiende por seguridad nacional. Por oposición o por, en, en un sentido opuesto. Tú no puedes decir eh, qué es específicamente la seguridad nacional, porque siempre es muy difícil que es aquello que ponga en riesgo la sobrevivencia del Estado, uh -huh. no sé cuál. Pero tú sí puedes decir cómo vas a desclasificar ciertos archivos uh -huh. cuando no se ponga en riesgo qué cosas. Y entonces lo que hace el IFAI es dice bueno, si yo en ese entonces con... Eh, es el primer IFAI, el de... ¿Quién era? El de Juan Pablo Guerrero y otros colegas. Pero bueno... En ese entonces, lo que discuten de manera muy contundente es cómo se puede hacer pública cierta información y sacan el famoso test de interés público y entonces, ok, incluso habría circunstancias que eso es muy de la tradición gringa, en donde algo puede ser al mismo tiempo relacionado con la seguridad nacional, pero se, publicar pero se puede publicar dosis. porque es de interés público, y ese es el famosísimo caso de los de Pentagon Papers, ¿no? Que son los papeles del Pentágono, que es un litigio que dura días y días y termina ganando el Washington Post. Eso es súper interesante porque también nos ubica en qué se está protegiendo en realidad, no es lo mismo el actuar de las Fuerzas Armadas, no es lo mismo los proyectos prioritarios del presidente, uh -huh. no es lo mismo las obras de infraestructura y la seguridad nacional. O sea, sí es una categoría uh -huh. muy peligrosa que autoriza intervenciones incluso relacionadas con la suspensión de garantías. Uh -huh. Vamos, es, es un tema suficientemente delicado como para que se nos haga ligero que el presidente lo ande sacando uh -huh. a cuerdazos, ¿no?
2: Pero además, o sea, él sí era bastante o sea, lo decía, o sea, lo hice porque les están metiendo, porque me están frenando mis, mis obras, ¿no? O sea, uh -huh. ni siquiera lo justificaba ni quería darle la vuelta, o sea, abiertamente decía, yo lancé este decreto porque quieren frenarme mis obras, y no se los voy a permitir, uh -huh. ¿no? Y por eso volvió a sacar otro decreto después de la resolución uh -huh. de la Suprema Corte. Sí, bastante
1: uh -huh. más focalizado, sí, ajusta cosas, no es, no es cierto que es idéntico al anterior, yo creo que en términos generales es una repetición del acto, pero bueno, ese es un debate técnico ahí Interesante. Tiene un grado de mañosería mm. interesante.
0: No, que hay algo que giró la discusión, por ejemplo, el ministro Saldívar, que decía que la intención del decreto no era la parte de transparencia, sino agilizar. Uh -huh. ¿no? eh, y hay este, digamos, revire del ministro Laines, ¿no? que dice, un compañeros, al compañeras, <risa> no seamos ingenuos, no seamos ingenuas, más allá de la intención del presidente, si él no quería que esto tuviera un efecto sobre el acceso a la información. Tenemos que entender la norma, como cuál es la consecuencia jurídica que tú le pongas la etiqueta de algo a seguridad ese nacional. Es el punto. Totalmente. ¿Cómo trastocas uh -huh. ese entramado? Si tú eres un servidor, servidora pública, la administración pública, sí, ok, tienes la ley general de transparencia, pero tienes esta instrucción directa del presidente diciendo esto es de seguridad nacional. Uh -huh. ¿Qué efectos va a tener eh, sobre eso? Y lo digo nomás por esto que dices de varios ministros, ¿no? Sí, la intención del presidente no era eso. Qué bueno que, pues que lastima. qué bueno que la intención <ríe> no era esa, o sea, sí. pero el efecto jurídico claro. eh, sí es, y nos tenemos que hacer cargo de ese posible efecto jurídico, eh, tanto en el INAI, y al afectar al INAI, afecta a toda la ciudadanía y nuestra capacidad de acceder a información.
1: Pues muy bien, pues ahí está ya la reflexión, ya están ustedes constitucionalmente informados, eh. dense un paseo <ríe> por el proyectazo de con copia Oculta. Y también dense, dense un paseo por las recomendaciones que vamos a hacer el día de hoy. Que no sé qué traigas, Ixchel, para recomendar.
2: Pues miren, yo traía algo medio denso, pero mejor decidí que ya no, porque estuvo medio densa nuestra plática. <risa> y ayer platicaba justo con un periodista que hizo este podcast, que luego nosotras siempre estamos, vivimos, comemos, este, fumamos, e incluso hasta series vemos de nuestros temas. Mm. Y me gustó mucho que Salvador Camarena hizo un episodio de Así Como Suena sobre lo que callan los choferes, lo que los choferes de Uber callan. Y era, y, y platicábamos él y yo justo que decía... A veces necesito salirme de estos temas y escribir de cosas que me llaman la atención, pero que no tienen mucha más trascendencia de no este, le avientes la puerta al del Uber porque te va a bajar calificación, mm. pero está muy bien contado. Entonces, si quieren relajarse un ratito, escuchen este episodio de Así como suena lo que los choferes de Uber callan, de Salvador Camarena, se van a reír y además la próxima vez ya van a saber por qué tienen ese 3.4 en su Pero calificación de Uber. Tengo una calificación.
1: Oye, no lo voy a escuchar ese, no, saliendo no de vez aquí. Y mejoras. Oye, ese es uno de... Hay uno que es un chofer que es el hijo de Superman o el hermano de Superman. Ah, no, ese Superman. es otro. Ese es otro. Es otro.
2: ¿Ese, es otro? Es, ese lo hizo Nacho Lozano. Ese está y que buenísimo. también estén así como <ríe> suena. Así como sí. suena no, 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 aquí son cuatro historias de mm. choferes de Uber. Buenísimo. De choferas.
1: Eh, tu recomendación, Moni. ¿Qué le recomiendas a la gente? Además de que lea con copia oculta.
3: Bueno, que lean con copia .org. Eh, Pero bueno, estoy escuchando la nueva temporada del de podcast de um, Defensores de la Democracia de Alejandra Ibarra, uh -huh. eh, Voces Silenciadas. Sí. Y la verdad está muy bueno. Eh, es un poco... Escuchando no es equipo. Temas. Ajá. <risas> no es del equipo de otras cosas. Eh, pero la verdad está muy bueno... Eh, está como muy bien ambientado Te mete mucho Entonces mis caminatas nocturnas son Ahora con la segunda temporada Les recomiendo
1: Un saludo a Ale Ibarra Y es un bonito podcast Que además es sobre radios comunitarias también. Es sobre eh,
3: radios comunitarias estoy... Y la verdad está muy interesante Y este, este eh, Esta nueva temporada es Diferente porque son mujeres Entonces Sí, son todas narradoras Este sí. el,
1: el, si el episodio El de Felicitas es durísimo Que, es sí. el que narra Ale este, Está tremendo eh, Estefanía, ¿qué le quieres recomendar al público de Derecho?
0: Ay, Netflix. se me olvida que tengo que venir con una recomendación Pero les voy a decir cuál ha sido la serie que más me ha volado la cabeza en lo que va de este año Que la pueden encontrar en Netflix Se llama Beef, b e, -E f Sale la fantástica comediante Ali Wong uh -huh. Y Ay, el actor bueno. Steven Yeun eh, Glenn de The Walking Dead descanse en paz. <risa> este, esta es la lágrima. Espectacular está la lágrima. Nos la echamos en un fin de semana. Híjole, ni siquiera sé bien cómo describirla. Eh, Como está el enojo reprimido de la cotidianidad, las diferencias de clase, este, la manera en la que, hablando de militarización, la manera en la que resolvemos o no resolvemos eh, conflictos. Eh, justo una reseña que leí dice cómo es muy común encontrar historias eh, relacionadas, por ejemplo, con cuando nos enamoramos, ¿no? Cómo conocer a una persona puede cambiar tu vida para bien. Y justo Biff es el ejemplo de cuando conoces a una persona que saca lo peor de ti
1: okay. y tu vida se va <risa> al carajo. Tú me dices es que yo me inscribí en ese curso. Increíble, increíble. Eso está muy buena, muy buena. Sí. Eh, bueno, yo les recomiendo The Post, hablando de, de Pentagon. Pentagon Papers, y es precisamente la historia sobre los dilemas que tenía uh -huh. la dueña del Washington Post, que pertenecía a la clase política de D.C. es Meryl Strip, exactamente. Uh -huh. y, que le, y que nada, ¿no? Es una heredera putrimillonaria, y entonces uh -huh. con los mismos con los que va a los cócteles son los que le dicen que su periódico se está pasando de ser periodismo, uh -huh. y sale también Tom Hanks, es una película uh -huh. muy a lo gringo, muy hiperdramatizada, pero creo que le hace en alguna medida justicia uno de los Casos judiciales más emblemáticos de los Estados Unidos, que es precisamente ese. Iba a decir, hay otra muy buena. Yo no venía
3: con una recomendación preparada. Ah, y sí, viene yo...
1: recomendación y ya, ya que acabó. Sí. A, a ver, si se da... puede
0: agregar, si se puede agregar. Ya no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, es. Eh, a mí me gustó Puso
1: mucho. La enoja.
0: <risa> Perdón. Eh, se llama. Eh, creo que el reporte. Uh -huh. eh, sale este papi chulo Adam Driver. Ah. Ay, güey. Este, qué
3: hot jariosidad <risa> máxima.
0: <risa> eh, y es todo el tema de eh, la investigación de Guantánamo, pues. Oh, este, oh. Y el reporte que se genera desde el Congreso sobre las torturas y las prácticas en Guantánamo. Entonces, también hablando de información reservada, si no tienen nada más que hacer, y ahí Chile. está la otra Otro recomendación. Caso que está Exacto.
1: Bueno, venga. Y con eso nos vamos de esto que fue... Derecho Remix.
3: <risa> ¡Eso!
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.